0: Valgyser, drama til det sidste, vælger Lussinger og radikalt blodbad. Valaften er god underholdning, så hvorfor ikke lave den til en film?
1: I dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds, derfor du og jeg, besøg besøger to instruktører, som skal analysere valaftenen ud fra de dramaturgiske virkemidler, for at se på, hvorfor og hvornår valaftenen var god underholdning.
0: Sammen skaber de live her i udsendelsen. En trailer for den film, de forestiller sig, man kunne lave med udgangspunkt i valgaften. Og den ja, opfører vi live i slutningen af programmet.
1: For at give de her to instruktører lidt øh, arbejdsro til at skabe traileren, så får du undervejs i dagens udsendelse også et interview om vinderen af Nordisk Råds litteraturpris. Den blev nemlig uddelt i går aftes, øh, nærmest i valget Skygge. Den her fornemme pris, den er gået til danskeren Solvej Balle for de første tre bind af sin serie om udregning af rumfang, hedder bogen. Vi taler med en af de her få journalister, som rent faktisk har interviewet hende i nyere tid, og det gør vi senere i udsendelsen.
0: Mathias Wissing og jeg, Maja Hall, vi er din værter. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds.
1: Og valgnetten, den var jo helt sensationelt dramatisk. Først så var der et tæt løb mellem rød og blå blok, og Lars Lykke og Moderaterne søgte ud til at være stensikker og kongemager. Det var nærmest... Man kunne nærmest gå i seng allerede efter exitpolen, fordi det var hugget granit. Man kan også se det på avisernes forside i dag, at det er en sløjt af for fordi de bliver talt ned til at trykke, trykke print og, og lukke deadline, før at valget faktisk var afgjort. Men... Et lille stykke tid efter midnat, så kom Rødmandsgade skole, hedder den på ja, Nørrebro. den var
0: spændende, den skole der. Der var lige noget ekstra drama. Den var lidt
1: rav i den, for ja. den kom nemlig med landets sidste resultat, og det viste sig at være helt afgørende. Det ender med Rød Blok får 87 mandater, og dermed flertal i Folketinget med hjælp fra de her tre nordatlantiske mandater, som det altså hedder. Men altså en kæmpe gyser jo, hvor afgørelsen først faldt med sådan noget som 99% af de optalte stemmer klokken 0048 nat.
0: Ja, du siger gyser, og jeg siger drama. Og det er også bare sådan, jeg har det med valget. Altså, det er sindssygt spændende at følge med i. Og man kan også se sådan på medierne. Nu siger du, at printmedierne har det lidt hårdt. Der er virkelig gang i den på de digitale medier, hvor den ene overskrift gerne vil overbyde den anden. Jeg kigger på nogle af dem, hvor der sådan er mest dramatisk. Ikke? Der er for eksempel den her spænding til sidst sekund om valgresultatet på DRDK. Der er også en rigtig fin en her. Trods frugt og radikalt blodbad. Blodbad hedder det. Nu vil alle have et stykke af Sofie Carsten Nielsen. Eller den her om René Christensen fra DF. DF-profil holder vejret. De bliver enten mig eller Pia Kærsgaard. Der er sådan lidt western over den. Jeg havde okay.
1: en yndlings, der kom allerede aften, ja. i går aften. I går aftes efter ExitPolen og Marianne Karlsmose, som jo er leder af kristendemokraterne. Der var en overskrift, der hed, det kræver vist det et mirakel. Det synes jeg, det var, helt, det, det var helt fænomenalt, når det kom lige præcis fra hende også.
0: Og for mig, altså, som pas, som journalist, så glemmer jeg tit, at valget det skal ende med en regering, altså, som rent faktisk skal føre Danmark igennem de næste år, har nogle enormt vigtige opgaver i alle de kriser, vi er i lige nu. Altså, når jeg sidder og ser valget i fjernsynet og hører det her i Radio 4, så tænker jeg kun på, hvem vinder, hvem taber, hvem kvejer sig, og hvem holder... Den der tale, hvor man sådan ligegyldigt om at holder med på tid eller ej, sådan åh, virkelig godt kan føle lidt med alle dem, der har bakket op i tiden. Ikke? Det, er sådan, det er det, jeg går op i. Altså, for mig så er valget ren underholdning. Har ej, jeg, kan godt
1: lide, jeg kan godt lide magtspillet. Jeg, jeg synes virkelig, at altså, når man kan mærke på sådan en valgaften, at det er magten, der er på spil, det bliver jo næsten klichéfyldt altså, allerede, fordi at vi taler om magt, men det er fordi, at det taler ind i hele den der tradition, den kommer jo fra. Sådan som, for mig kommer det fra sådan som Shakespeare, King Lear og de her kæmpe episke dramaer, hvor at den abdicerende konge efterlader et lille vakuum, som alle så søger ind i, og det skaber en masse konflikter, og folk de skændes og toppes, og så, så sker det jo så det hos Shakespeare selvfølgelig, at alle dør til sidst. Helt så dramatisk går det ikke i en uh, real life, det håber vi i hvert fald ikke, uh, og slet ikke i den her omgang. Men jeg synes alligevel på sådan en uh, magtbarometer skala, at vi var deroppe i
0: Ja, og fordi valgaften og efterspillet nu, det er jo slet ikke sat et punktum endnu, er rent drama, så får vi nu besøg af to instruktører, som skal analysere valget, valgaften for os, og skal lave det til en film.
1: Og du lytter altså til Kulturmagasinet Kreser i studiet i dag, er både Maja Hall og jeg, Mathias Vissinger. og os har vi nu fået to instruktører, filminstruktører Ask Hasselberg. Velkommen til dig.
0: <laughs> har vi hul igennem til København? Kan I høre os? Ja, ja, det kan, kan vi, vi. godt. der det er noget med hele vejen over? I, I, I deler vist en mikrofon,
2: ja, men det, det går. Det,
1: det gør vi nemlig. Kan, ja. I, kan, I, kan I høre mig? <laughs> det kan vi sagtens. Velkommen til, Aske. Og, øh, og, 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 og jeg kan høre sideet, du står i i baggrunden. Lad, lad os lige starte med dig, Aske, og, og forklare og for lytterne, hvem du er. Du har dannet instrueret ungdomsfilmen Skammerens statter og så står du bag Antboy, og så lavede du julekalenderne, øh, Kometernes jul på tv 2 og det. så derfor vi har booket dig ind i dag til at se på, hvordan vi kan forvandle valgaften til et episk drama. Ja, det er rigtigt. Og så skal vi også sige velkommen til, til dig, Sid Johansen, som også står ved samme mikrofon. Tusind tak. Jamen,
3: det er det, vi kommer meget tæt på hinanden, Asger ja, og
1: jeg. Og det er dejligt, fordi I kommer til at samarbejde tæt her den næste times tid, side. Ja. Du er teaterinstruktør. Du er vant til at arbejde med teater. Du er sådan lidt allround på teater sort i København. Du er både dramatiker og instruktør. Mm. Og så har du i år for eksempel lavet Podwalken 10.000 skridt til Aarhus Teater. Og I har begge to mm. set valg ser langt ud på natten. Har det, har det været spændende at følge med?
3: Ja, det synes jeg virkelig, det har. Jeg vil sige, jeg kunne nærmest ikke, altså jeg fulgte med helt til debatten, og så kunne jeg nærmest ikke falde i søvn bagefter. Så spændende, synes jeg, det var.
2: Og jeg sad op til klokken 3 nat og er fuldstændig balleret. <laughs> øh, det, det var nærmest som at sidde i en biograf i ja, ni timer, hvis der er nogen, der nogensinde har prøvet det, men man er fuldstændig udmattet bagefter. Det var jo rent gyser, gyserfilm, det her. Ja.
3: Ja, helt klar. ja, nu ser du
0: gyserfilm. Det er jo nemlig det, vi skal til at finde ud af, hvad var det for en film, vi var vidne til i går. Hvad er det, vi skal trække frem fra valgaften, som er særlig spændende og øh, som er materiale til en ren øh, film? Sammen med jer, der skal vi analysere valgaften ud for de dramaturgiske virkemidler, og så skal vi se på, hvordan den her valgaften kunne blive til en film. Der er masser af godt materiale til at lave film af. det har I fortalt. Og øh, vi skal starte med en lille brainstorm over, hvilke type film vi har med at gøre. Og det skal jo altså ende ud i, at vi live her i Kulturmagasinet Græs, til sidst i udsendelsen, laver en trailer for den film, som vi opfører helt live. Men øh, først skal vi jo blive enige om, hvad det er for en film. Og øh, siger Johansen, vi starter med dig. Yes. Du har blandt andet nævnt, at det her det kunne være en katastrofefilm.
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg synes virkelig, at der er mange forskellige film, man øh, kunne sige, det her var, og jeg har næsten sådan siddet og tænkt, måske er det næsten symptomatisk for antallet af partier, vi pludselig ser, altså at der er så mange forskellige historier, øh, og så mange forskellige sådan, hovedpersoner i den her fortælling. Øhm, men altså helt klart, jeg synes, altså nu siger jeg bare, at jeg har, jeg har øh, fire løse idéer, øh, og så har jeg valgt en, som jeg tænker, jeg vil øh, sige lidt mere om, men... Øhm, jeg har både sådan en, der hedder, er det i virkeligheden en katastrofefilm om ham der, eller hende der, øh, valgoptælleren på Rødmandsgade Skole, som sådan måske lidt ufrivilligt blev en øh, uventet hovedperson i det drama, der sådan udspillede sig, som forsinkede hele valgresultatet. Det er et bud. Den et film vil jeg af, gerne se. Ja, helt klart, ikke? Mm. Som måske godt kunne være sådan lidt en underdog-fortælling om sådan demokratiets vagthund. <laughs> Så har jeg også en, der hedder, er det en øh, superheltefilm? Altså er det sådan en origin story om Jacob Ellemann? Øhm, altså filmen om sådan den unge mand, der vokser op i en politisk familie. Øh, og efter sin fars død, så påtager han så det her kæmpestore ansvar, det er at redde Danmark fra... Hvad hedder det? Sådan, den store socialdemokratiske trussel. Og vi har jo også scenen i går, hvor hans søster udtaler sig om ham. Vi har hans kone, som følger ham i hans store nederlag. Og filmen vil så måske potentielt følge ham i tiden efter valget, hvor vi sådan vil se ham genopfinde sig selv og sit parti. Og jeg synes jo næsten, at han selv siger det til sidst i sin tale på valgaften. Hvor han siger sådan noget, Ala, derfor lover jeg at komme til at rejse mig som den første. Jeg kommer til at gå for os, så vi sammen kan genvinde vores styrke. Og det synes jeg jo næsten er et potentielt øh, præmis for et ret fedt øh, drama.
0: Jeg synes faktisk, du har mange gode elementer med i superhelt historien. Men jeg ved også, at du har en favorit, som er, og det er nok, en romantisk komedie.
3: Ja, jeg synes jo, at det her godt kunne udspille sig som en form for sådan en romantisk, øh, high school komedie om øh, kærlighedshistorien mellem øh, det usandsynlige par Mette og Lars. Øhm og hvor Mette Frederiksen jo vil være sådan en rimelig klar øh, hovedkarakter, splittet ud mellem forskellige øh, loyalitetsforhold og sådan noget.
0: Og det kan vi jo måske tale lidt mere ned i, for det er faktisk den idé, du vil øh, smække på bordet. Men øh, vi har jo også en anden instruktør med os. Ja. Yeah. <laughs> Ask hvad, siger du til, øh, hvad har du af gode idéer til, hvad det kan være for en film, vi var vidne til i går?
2: Altså man, man kan jo sige, at valget er jo et stort ensemble. Så man er jo nødt til at træffe nogle valg i forhold til, hvem man ligesom følger i, øh, i den her fortælling. Fordi jeg går ud fra, fordi det er en film, der for åbentlig skulle i biografen eller på streaming, så har vi måske sådan... Den kommer sådan, på mandag, ja. Den kommer på mandag, og okay, vi har travlt. <laughs> så det er jo cirka sådan en halvandet time, vi har arbejdet med. Så man kan sige, at enten kunne man lave det der mere klassiske drama, lidt sådan Robert Altman øh, ensemble, Cast, hvor man ligesom følger en masse forskellige øh, øh, ja, partiledere på aften, og ligesom krydsklipper imellem op og nedture undervejs. Og, og så har man så selvfølgelig, ligesom i alle andre gode fortællinger, en timelok, som ligesom tæller ned til afgørelsen. Altså en, et ur, der tækker. Det er jo altid godt at have en fortælling. Men den idé, som jeg faktisk synes, øh, jeg ville pitche ind, det var mere, at øh, det her har jo været en, en gyser at følge med som jeg startede med at sige. Og jeg tænkte bare, hvad hvis man reelt gik, gik ned ad den vej og gjorde valget til en gyser? Og så slog det mig bare, da jeg sad og så partilederdebat i går, eller, eller hvad hedder det, afslutningsdebat, at øh, hvad nu, hvis øh, denne her debat er overstået, og øh, de tager af, skal til at blive lukket ud af Folketingssalen, men så låst inde?
0: Uh. og så
2: er der ligesom de kan ikke forstå hvad der sker, det er som om lyset går, og, øh, og lige pludselig så får de hver en udfordring og så kan man sige, ligesom alle andre gode fortællinger, så skal de være især arbejde sammen, og så handler det jo om kan man sige, at de mest øh, ultrerede øh, politikere måske skal finde sammen og arbejde sammen for at overleve det her.
0: Så sådan en blanding mellem det breakfast club, hvor nogle skoleelever skal have eftersidning sammen, og så skal blive færdige, og så en gyserfilm, den der virkelig klamme en, hvor de skal...
1: Ja, lige
2: ja,
4: så... Ja. Hallo,
1: Og de skal finde ud af, om det så er, er deres stemmetal, de ligesom skal bruge som til, til, at, til at definere magten, eller om vi er tilbage på noget muskelstyrke, eller, eller man skal være snu. Altså, der er alle mulige ting, man kan bringe i spil, der
3: Jamen, helt glad. Eller også noget Squid Games-agtigt, at de skal øh, gennemføre forskellige former for udfordringer.
1: <laughs> det er
2: det. Det er i hvert fald meget high concept. og det var, det var bare for at gå en anden vej end socialrealisme, men jeg er jo også en genre-mand. Men, men jeg vil så også sige, at jeg synes også, at øh, ideen om at lave en romantisk komedie på Christiansborg er faktisk slet ikke dum. Altså det kan man sagtens se, altså en, øh, øh, den skulle åbne i sådan en slow motion skud, hvor der er en politiker, der går med nogle bøger ned ad en, ad en gang, og så støder ind i en, okay. og taber bøgerne, og så slår de hovederne sammen. Ikke?
3: Om helt klart, eller Mette Frederiksen sidder og spiser en makralmad og kommer ind, Lars Løkke kommer ind, øh, hun tør sig munden, lugter af makral.
2: Alt det her i slow motion selvfølgelig. <laughs>
3: er <du standet? laughs>
2: det er meget vigtigt.
3: Jeg elsker
2: alt, hvad I jeg kommer ved, jeg med. Ikke, om... ja, prøv at,
1: om... vi skal også være færdige til om en uge, ikke? <laughs> jo, jo, der, der er deadline lige om lidt. Og jeg ved ikke, om det der, du skitserer der side, om det er en, en, altså egentlig en, en high school-komedie, eller om det er i virkeligheden er en slags folkeskole vi snakker om her. Ja,
3: det er et godt spørgsmål.
1: Hvem er, hvem er, er, kan vi blive enige om en hovedperson?
3: Altså, jeg vil i hvert fald sige, i min version, der er Mette Frederiksen jo den klare hovedperson med Lars Lykke som sådan en rimelig central medspiller.
2: Jeg er enig. Man kunne jo også overveje, altså nu skal vi jo jamme her den næste times tid, altså man kunne jo også overveje at kombinere de to idéer. Mm -hmm. og, og ligesom, en
3: romantisk komedie.
2: Ja, yeah, og ligesom sige, at den starter måske romantisk,
1: og så ja. er det bestemt ikke romantisk længere. Det lyder meget moderne, det er meget moderne, ja. det, det, det tænker I nu. Har vi, nogle, har vi nogle oplagte bifigurer? Vi skal også, nu siger du, du siger før her, Aske, at det er et stort cast der er rigtig mange spil, 12 partier og alt det her. Øh, er, er, er der nogle bifigurer, som vi skal med?
2: Altså, man, man kan jo sige, at hvis vi, hvis vi kridter banen op, og ligesom går med øh, Mette Frederiksen og Lars Lykke som hovedkarakter, så, det jo, så giver det jo nærmest sig selv, hvem deres øh, allierede er. Øh, umiddelbart, vil jeg sige. Øh, altså, jeg vil sige, at med... Altså, fordi jeg elsker genrefilm og sådan noget, så kan jeg jo godt lige ekstreme generelt. Og det er jo også godt i forhold til fortællinger, og også bare, når vi ikke har så lang tid til at fortælle den her historie. Så jeg vil måske gå med de mest ekstreme øh, politikere, der er lige nu. Altså med de mest markante meninger. Pernille Vermund, for eksempel, vil være god at hive ind. Øh, Forestil dig der måske var noget chick fight med hende og en fra Venstrefløjen på et tidspunkt. Hvor de altså, river kan... hinanden i håret. Jeg kan... Ja, det kan...
0: jeg kan virkelig godt lide det her high school-univers, vi er kommet ind i med nogle uh, chick, chick fight og, og nogle ting. Men altså, er, det den, er det den historie, vi ligesom skal gå videre med? Skal vi lige gyset lidt på hylden, og så gå lidt ned ad vejen, sådan lidt rom uh, romantisk uh, komedie?
3: Ja, men jeg synes da godt, man kan lave en gyserversion version af det egentlig. Ja. Jeg synes da, det er rigtigt, som, som du siger, Aske, at den godt kan tippe potentielt på et tidspunkt. Det kan
2: man jo sagtens gøre, og man kan jo eventuelt bare lægge min idé i tredje akt at man ligesom følger den der øh, det der drama undervejs, og så i tredje akt bliver det så låst inde.
0: Så altså vi har hovedrollerne <laughs> Lars Lykke, Rasmussen, og så har vi øh, altså, sammen med øh, Mette Frederiksen. Og, og så, hvem er det så, der er vigtigt at få med ud over det? Jeg ved, øh, du var lidt, øh, Sigrid Johansen, lidt inde i om, vi måske skulle have en Sofie Karsten Nielsen, der var sådan et, øh, et øh, hendes sidste kæreste, som hun har slået op med, og nu skal hun finde ud af, hvem hun var. Måske lidt en, en hovedrolle, der sådan er lidt nørden i klassen, der er, skal gennemgå en transformation. Hvem har vi af birolle karakter i den fortælling?
3: Altså, jeg synes i hvert fald, at Sofie Karsten Nielsen jo nærmest har det, som sådan, bliver den igangsættende handling for vores fortælling, hvis man snakker videre i den der romantiske komedie øh, ikke? Altså nemlig, at hun øh, siger til Mette Frederiksen, som hun har haft en eller anden form for øh, kærlighedsforhold til, ikke? Siger, jeg stoler ikke længere på dig. Øh, det går ikke længere mellem os to. Øh, og så er det derfra, at Mette Frederiksen ligesom skal finde ud af, okay, hvad gør hun så nu, ikke? Og i det her cast, um. der er Mette Frederiksen
0: sådan lidt en underdog. Og hvem er Lars Lykke over for det? Kan du sætte nogle ord på de to karakterer?
3: Altså, hvis man skulle stjæle fra sådan en high school eller romantiske komediotroper, så ville jeg jo synes, at han var sådan øh, den lækre fyr, ikke? Eller sådan the ja, 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 ja. Den fane. Er det det, som måske lige har været droppet ud af fortællingen eller af high school i en periode, og nu vender stærkt tilbage? Nej, det lyder så godt. Har vi den smarte jakke, der pludselig er tilbage? Ja, ja, helt klart. Og så har vi jo også Pia Olsen Dyr, som vel må være sådan Mette Frederiksens gamle, øh, bedste barndomsveninde. Og som jeg jo synes, i hvert fald i den her fortælling, på et tidspunkt kommer med sådan et også ret klassisk rom com øh, essik, der hedder, jeg har altid været forelsket i dig. Du skal vælge mig i stedet for øh, Lars Lykke så skal alt nok blive godt med os to. Og
1: hvor, hvor, hvor ender vi hen i, øh, i, i den her, hvad kan man sige, fløt, som der er mellem Mette Frederiksen og Lars Lykke? Altså, fordi nu bliver det jo lidt mere komplekst, end som så i går aftes. Vi har jo faktisk ikke fået en afklaring endnu. Øh, hvad, hvad er vores note her, før vi så eventuelt skifter genren fuldstændig?
3: Altså, det vil jeg sige, det er jo det er potentielt svagheden med romcom plottet ikke? og der, hvor Ask måske redder os. <laughs> øh, fordi på en måde, så er der her den her sådan meget... Øh, atypiske øh, slutning for en romcom, nemlig at den jo slutter åbent og lægger meget kraftigt op til en form for toer, hvor jeg tænker at dronningen må spille en sådan central øh, hovedrolle. Men noget vi måske kunne have med sådan, som som
0: oplægget, og måske også med i den trailer der skal skrives lige om lidt, det kunne måske være det her med at man først troede det ville blive et historisk dårligt valg for Socialdemokratiet ikke at de stadig ville være de største, men faktisk endte som mere historisk godt valg. Hvad er det fakta er Mathias, hvis du står med
1: det? Der? Jamen altså de står jo i lang tid i forhold til den der exit poll til at få det værste valg i 20 år, men de ender med det bedste i 20 år. Altså den lige om i lidt aftenen. Er det jo også lidt om Mette Frederiksen i den øh, historie, du skal øh, øh,
3: Altså, jeg siger bare, jeg ser det for mig som den der øh, også igen klassiske øh, romcom forvandlingsscene hvor øh, nørden skal gå fra at være øh, kikset øh, til at være, øh, blive forvandlet til sådan, øh, den nye, tjekkede pigeklassen, som alle pludselig godt gider at øh, snakke med og øh, være i sådan, sammenhæng med. Og så er det, vi finder, finder dem lige pludselig et klasselokale, hvor hele
0: opgøret ligesom skal Afsluttes, og det er der, hvor jeg har det der gyser gyserelement. As, kan du prøve at jamme videre over, hvad vi sker med vores hovedpersoner og vores biroller, vi har, vi har for os eh, tegnet op?
2: Ja, altså man, man kan jo sige, når jeg, det er jo interessant det men vi har brugt en stor del af film på at etablere de her relationer og karakterer og sådan noget, så i det er jo de er lust inde. Det er jo der at man virkelig øh, finder ud af, hvem er the good one, og hvem er the bad one. Og der, der kan man måske lave nogle twist and turns undervejs. Men man kan sige, at en film er jo aldrig bedre end modstanderen. Så vi er jo også nødt til at finde ud af, hvem er modstanderen i den her fortælling, og hvem har låst døren ind til, ind til Folketingssalen. Øhm, og øhm, der, der, der havde jeg faktisk to bud, øh, hvor at det ene var, at det var simpelthen øh, øh, de grønlandske politikere, ja. <laughs> som øh, af en eller anden grund havde, havde låst, øh, låst øh, de danske partiledere inde, og, øh, og, og simpelthen ville have dem til at, øh, at arbejde endnu mere sammen, end de, de gør i forvejen. Øhm, måske også i forhold til, at de har noget... Øhm, altså, vi har jo ligesom koloniseret kul Grønland øhm, for mange år siden, og, og, øhm, og der, der kunne måske ligge et aspekt i det, ja. hvis man kører den, den langt nok ud. Så det
1: du tænker på her. Øh, <laughs>
2: øh, og så en anden en, som måske er en lidt mere syre idé, det var jo, at Christiansborg har jo øh, ligget der igennem flere hundrede år, og der, er også, altså, der må jo være nogle spøgelser derinde. Der er jo altid et spøgelser på et slot,
1: og
2: det har været øhm, brændt ned og alt muligt. Der alt muligt. Af der. Så, så jeg tænker også, at det kunne jo også være tidligere politikere, som er utilfredse med, hvor, <laughs> hvordan styrelsen styre, af landet er gået de sidste 100 år. Og nu vil de ligesom tage hævn eller få folk i nutiden til at indse et eller andet. Altså, der er noget vildt smukt over det, jeg synes. Jeg, Meget stor altså, IP kommer har, at tænke jeg ved på
1: at nu, da, da I sagde det her, vi laver et, et fuldstændigt omslag i cirka halvvejs i filmen, jeg kom til at tænke på, der var et eller andet, der ruminerede hos mig, og så slog det mig nu. Det er Parasite, den der sydkoreanske film, som starter med at være sådan en slags komedieting. Øh, sådan en fin klassekritik, kan man sige, samfundskritik. Og så cirka halvvejs, så slår den om og vender sig fuldstændig på hovedet, og man kommer ned i kælderen, og der er en helt anden hovedperson lige pludselig. Jeg tror faktisk, det kan godt være på vej til at blive stor kunst, det ude I ude her.
2: Altså, jeg tænker jo faktisk, jeg tænker faktisk ligesom i, i den nye sæson af riddet, at man måske oven kunne indføre Holger Danske som en mytisk karakter, mm. som optræder i drømmesyn, eller, mm. eller, eller faktisk træder ind i salen og begynder at hugge bordet over med sit svær eller et eller andet. Der skal jo ske et eller andet, ikke?
0: Så bare lige for at opsummere, så har vi altså stadig at gøre med en romantisk komedie, der måske sådan to del i filmen bliver til en, en gyserfilm, hvor vi måske har nogle grønlandske øh, stemmer, skulle til tage at kalde dem, så mandater ligesom gør, at, øh, at de har fået lyst til at låse folk inde. Øh.
3: Ja, eller den der anden, ikke? at det er demokratiets hævnere. Ja. Alle de gamle politikere, ja. der kommer og hævner sig over, hvordan demokratiet udspiller sig i dag og siger, nu skal I finde en anden måde at orkestrere vores samfund på, ellers så... Dræber, så så hvem skulle være øh, hvem
0: skulle være demokratiets hævn og hvem har vi altså skal vi tage nogle af de øh, nogle af dem der er på vej
2: ud af folketinget
0: øh, nu eller
2: ja,
3: det er sådan noget Anker Jørgensen og ja. sådan nogle gamle ja. de skal ja. helt klart
2: være afdøde altså stavning og sådan nogle, ja, ja, ja. ikke det
3: det, det er stavnings det
1: stavningshævn stavningshævn skal vi... Øh, jeg kommer til at tænke... Altså, der lyder som om, at der er et eller andet... Der, vi skal have noget musik til det at markere den her, det her totale omslag i genre på en eller anden måde. Altså, hvad, hvad, hvad er det for noget musik, vi kunne starte med?
0: I har sendt lidt forskelligt øh, også, og jeg har fundet også lidt tæer, som vi lige kan prøve lidt af for at se, om det er det, vi skal hen af. Altså, øh, det første, vi ligesom får sagt, det er jo noget øh, rom Og øh, der fik jeg lynhurtigt lyst til at, at spille noget Mean Girls theme for jer, nemlig sådan en romantisk high school komedie, og den øh, lyder så her, kan vi lige høre lidt af. Ja, kunne man godt se en Lars Løkke og Frederiksen komme ind med en makralmad, kunne man
3: oh, helt klart. Helt klart. Og sådan noget. Men Mette, jeg troede, vi var venner. <laughs>
0: Det er, altså den, det er jo altså en mulighed, hvis vi skal gå lidt mere gys på den, ikke, så har vi jo også, og det er noget, han... Nå, ah, lad os lige se her, hvad vi har af rigtig god øh, gys. Der har vi fra Scream.
2: Ja. Du
1: Scream-tema, ja.
0: Ja. Marco Beltrami, der står bag det her nummer.
2: Og det bliver uhyggeligt. <laughs>
0: Og det bliver jo hyggeligt fint, ja, ja. det gør den jo. Altså, øh, der må man også, når man siger gys, så kunne vi også tage sådan en ægte gys og sådan noget George, John Williams her. Den sniger sig ind på os. Den kommer nu, ikke? Så skulle det jo virkelig være stavning, der kommer krybende her med den lyd.
2: Man kan forestille sig sådan et øh, skud af sådan en tom gang hen mod øh, folketingssagenens dør. Okay.
3: Og så blod, der begynder at kible frem under døren.
2: <laughs> Men jeg vil, jeg vil også sige, at når jeg hører temaet for mine Girls der Så får jeg jo nærmest lyst til Nu udvider vi jo konceptet yderligere ikke? Som om det ikke er et stort nok brød <laughs> Men jeg, jeg tænker bare, at øh, temaet her Det er jo Billy Idol øh, Dancing with Myself Og øh, øh, altså, jeg får lidt lyst til At gå lidt ned i de der sådan, ungdoms øh, Ungdomsgrupperinger Af de forskellige øh, øh, partier Og måske det er meget sjovt det der med Hvad nu hvis der, altså, de har været forelskede en gang, Lars Lykke med det Frederiksen, mm. øhm, på, øh, på tværs af partierne her. Og så øh, på et tidspunkt så er der et markant skift, det kan være, at de er til en fest, hvor det går galt. Og så klipper man ligesom til nutiden på valgaftenen her, hvor de begge to øh, savner hinanden, men de er bare fuldstændig splittet. For så er der noget i ligesom, så er de nødt til at arbejde sammen og overvinde deres ungdomstraume mm. på en eller anden måde.
3: Helt klart, den synes jeg er meget fed. Hvor øh, stavningsbøgen kommer ind i den, <laughs> den. Har jeg så potentielt lidt sværere ved at se. Ja,
2: det... Så øh, skipper man det var.
3: Jeg aner, det synes jeg, vi skal have inden. Til gengæld så synes jeg, da når man hører de der temaer, har man da næsten lyst til at kunne klippe mellem dem eller klippe dem, lade dem morfe på en eller anden måde. Ikke? Helt klart, og
2: jeg, og jeg tror også at scream temaet, altså, det starter sådan lidt stenet, og så bliver det faktisk lidt horroraktig. Så jeg tror man skal senere ind i det, hvis man klipper det ind i en trailer. Ja, det handler om at
1: få klippet på på det rigtige tidspunkt i forhold til scream her også. Ja, netop. Ja.
0: Og der er det jo så desværre sådan at I har ikke fået den store øh, lydperson til at lave øh, musikken for jer. Det er du, simpelthen inden, mig.
1: det er ikke, det er ikke en del af overhovedet.
0: <laughs> det er simpelthen mig, der gør det, for det, der skal ske nu, det er jo sådan set, at vi skal til at lukke jer ned, så I lige får lidt arbejdsro. I skal til at skrive den trailer til den film, vi har talt om nu, her i Kulturmagasinet Kreds, hvor vi altså prøver at analysere og tale os lidt ind på, hvad det var for en film, vi var vidne til i går i valaften. Den bliver til en trailer, som vi opfører live her i programmet. Og øh, min opgave bliver nu at finde ud af, hvad det er for noget musik, I skal have under jeres trailer. Jeres opgave, Ask Hasselbald og øh, Sire Johansen, det bliver at skrive noget musik, til den, eller noget tekst til den trailer. I må gerne bruge os som skuespillere, Mathias Wissinger og jeg, øh, til at være med i Vi kan også spige noget. Øhm, det vigtige er sådan set, at I har maks 50 minutter. For det er så lang øh, lang lydklip, jeg kan overskue og arbejde med. 50 sekunder. 50 sekunder, 50 sekunder ja. har jeg 50 sekunder. Øhm, kunne I Verdens godt tænke, kunne tænke <laughs> jer, at der i de 50 sekunder sker et, 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 et emne, et genreskift? Ja, He helt det sikkert. Det helt sikkert. Godt, jamen det går jeg ud og fikser til jer nu. Vi tales ved på den anden side af et interview om Solvej Bale.
1: For det var nemlig sådan, at imens, øh, det her drama på, det her drama på, øh, på Christiansborg det udspillede sig i går så skete der en kæmpe stor kulturnyhed lige for næsen af os. Det er faktisk næsten ikke til at bære, at det er sådan her. Øh, Mette Frederiksen udskriver øh, valg samme dag, som øh, Morten, Morten Meldahl modtog Nobelprisen i kemi. Første danske modtager den Nobelpris siden 1997. Øh, øh, og nu sker der så det igen i går, at Mette Frederiksen igen tager hun skylder efterhånden, for det, der skete i går, det var nemlig, at Solvej Balle øh, modtog danske forfatter. Solvej Balle modtog øh, Nordisk Råds litteraturpriser. Hun modtager den for de første tre bind af sin bogserie om udregning af rumfang, den. Øh, det, som Jørgen kalder et mesterværk til tiden. Og det her, øh, den her bogserie om udregning af rumfang, som i alt kommer i syv bind, den tager udgangspunkt i en dag, den 18. november, som hovedpersonen Tara Celter gennemleve igen og igen, og det bliver nemlig bare aldrig den 19. november. Det er jo et koncept, man kender lidt fra, fra Groundhog Day, det her time loop, Groundhog Day-film med Bill Murray, hvor at, at hovedpersonen vågner til den samme dag igen og igen. Den her bogserie, øh, den blev for første gang øh, undfanget tilbage i 1987 af Solvej Balle, men det første bind, det udkom i februar 2020. Hun har altså tænkt over idéen og skrevet på bogserien i lang tid. Andet bind kom oktober 2022, tredje bind i 2021, og så fjerde bind på trapperne. Og midt i foråret, så mødte du Felix Thorsen Katzenelsen Solvej Balle i hendes hjem i Marstal på øh, Ærø. Du er kulturjournalist og anmelder på politikken, og så er du en af de få journalister, der har talt med Solvej Balle i de sidste mange år. Øh, velkommen til, Felix. Tak. Kan du sige, æh, helt kort til at starte på, Felix, hvad er det, der gør Solvej Ballet til en speciel forfatter?
4: Jamen, noget jeg egentlig lagde mærke til, at juryen belønnede for i går til Nordisk Råd Litteraturpris, det var, at de kaldte det her om udregning og rumfang et comeback, og de sagde ikke bare til dansk eller nordisk skønlitteratur, men til europæisk skønlitteratur. Altså de lager ligesom vægt på, at det Solveig Balle laver, og det hun skriver, er større end noget lokalt. Der er jo rigtig mange forfattere før og nu, der ligesom skriver om et eller andet med udgangspunkt i den sådan lokale eller geografiske øh, virkelighed, de befinder sig i. Men der synes man, ligesom, at Solveig Balle, er, er mere grænseløs. Og hovedpersonen i hendes bog, tar er også en fransk kvinde, der bor nord for Paris. Så det er ikke sådan et, øh, Vi er jo meget vant til det, man kalder autofiktion, hvor folk ligesom skriver i, i, baseret på deres eget jeg. Men her er der altså en, 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 en europæisk borger til steder, som også i bogen øh, rejser rundt i Europa, efter hun ligesom har været fanget i den 18. november. I, i flere år begynder hun at, at rejse rundt
1: og hun får det jo blandt andet Suvarballe for fordi at hun skriver hvad man kalder verdenslitteratur. Er det ikke noget vi plejer at gøre i Norden siden at det bliver hvad kan man sige at det hun får speciel anerkendelse for for at skrive lige præcis det vi kalder verdenslitteratur.
4: Jeg tror godt, der kan være langt imellem det. Altså det er virkelig, når man læser øh, Sovai Balles om udregning af rumfang, er, kan man godt mærke, at det er stor litteratur, synes jeg i hvert fald. Øh, og der er helt, helt sikkert en anden. Det er ligesom højere og større end en rigtig meget andet god litteratur. God litteratur kan også sagtens være hyperlokalt øh, og behandle noget meget nært. Øhm, men, men her er der bare sådan noget, noget transnationalt på spiller der øh, og det er selvfølgelig heller ikke hver dag der bliver udgivet noget i Danmark som er verdenslitteratur det er ikke hver dag der bliver udgivet noget i hele verden der er verdenslitteratur, mm. men, men det synes man ligesom at, at Sova Baller har gjort og det øh, vil jeg egentlig sige, jeg er enig i Hva, Hvad
1: er det så for en roman som hun øh, vinder årets pris fra kan du fortælle os lidt mere om, om udregningen
4: rumfang? Ja, men i virkeligheden er det jo, øh, er det jo et ufærdigt projekt som du siger, det er det et roman, ligesom, der skal udkomme syv romaner, en septologi, som det hedder, og der er udkommet tre, og her om, om små, store to uger kommer fjerde bind ud af syv. Så det er jo et kæmpe projekt, og man har altså allerede belønnet hende, selvom hun ikke engang er halvvejs, fordi man ligesom synes, Juri synes, at allerede de her tre første bøger er et hovedværk i sig selv. Altså, så der er allerede, de er allerede en, ligesom en kulturskat, hun har fået udarbejdet. Og det er ligesom det her meget stramme koncept med, at den 18. november gentager sig hver dag og tager selv der. Til er den eneste, der ligesom bemærker det, hun vågner op i Paris og bemærker, det den samme dag. Så tager hun hjem nord for Paris og møder sin mand og prøver at forklare ham, at hun har fanget den 18. november. Han tror på hende, og så går de i seng, og så vågner de op, og så kan hun huske, at det er den 18. november igen, men han har glemt det og starter dagen forfra. Og så skal hun hver dag forklare ham, at hun er fanget den 18. november, og gudskelov tror han på hende, og de har nogle sådan meget dejlige måneder, hvor hun bare kan nyde at være sammen med ham, øh, og ikke skulle tænke på, at livet ligesom kræver alt muligt af hende, fordi hun skal jo ikke betale nogen regninger, hun skal ikke nå noget, for hun bliver ved med at vågne op den 18. november. <laughs> Men så ligesom stille efterhånden opstår der ligesom en afstand mellem dem, fordi de tager selv tager jo også bliver træt af, eller det er hårdt for en hver eneste dag at skulle beskrive alle de dage, der er gået, som hendes mand ikke kan huske. Så til sidst så lukker hun sig inde på et værelse i huset, hvor hun ved, at han ikke kommer. Fordi efterhånden ved hun jo præcis, hvad han laver hver eneste dag, hvornår han står op, hvad han spiser, hvornår han går ud og tisser, hvordan det lyder, når han nynner på vej øh, til supermarkedet. Så hun kan hans dag en til en, så nu kan hun begynde at gemme sig inde på et værelse, hvor han aldrig kommer ind den 18. november. Og så begynder hun at leve sådan et meget ensomt liv i virkeligheden, hvor hun bare observerer verden, som gentager sig. Og så til sidst tager hun til Paris og videre rundt i Europa for ligesom at prøve at opleve noget andet, og måske også og ligesom opklare det her mysterium med, hvorfor hun er fanget den 18. november. Og til sidst i bog 2 møder hun faktisk et andet menneske, lige pludselig til en forelæsning, som også er fanget den 18. november. Så lige så stille forgrener det her meget stramme mm -hmm. koncept, så ligesom også til, at der opstår nogle andre regler inde i det her univers. Og når jeg forklarer det sådan her, så kan du lyde, som om det er noget sci-fi eller noget... Ja, det, det noget kan vi, det tænker ved, man, tænker tås, man jo lidt. Det er Jamen, og det er også spekulativ fiktion, altså hvor man ligesom øh, spekulerer i ting, hvis verden hænger sammen på en anden måde. Men selve teksten er enormt nede på jorden. Det er helt øh, klar, næsten minimalistisk prosa. var Balle er jo også ud af sådan en stor 90'er-generation, altså hvor vi også havde Naja Marie Eid og hele Helle i 90'erne, som skrev de her meget stramme, men også meget, meget smukke, gode bøger, øh, som havde sådan en minimalistisk... Skønhed. og den er også det stadig om udregning omfang, så der er sådan en, i virkeligheden bare gode, gode bøger, som er vildt fede at læse, og der er en masse filosofi, og så er der bare det her meget, meget stramme greb, som gør, at der sker alt muligt mærkeligt, fordi tager selv at fanget i den 18. november.
1: Men jeg kan være, altså mit hoved er nærmest ved at eksplodere, når du siger det her med, at det forrykker sig, altså et menneske, der ligesom er fanget på det samme sted i tiden, og hvordan det skaber distance mellem hende, og så de andre, der ikke bevæger sig frem i tid. Og, og jeg, vil også, at jeg Altså bliver hun gammel eller er hun, ja, hun ikke
4: gammel? Lige så stille bemærker hun, jo, hun bemærker, at det hendes negle gror for eksempel, og hun bemærker også, at hvis hun køber nogle kiks i supermarkedet, så er de der ikke dagen efter. Så lige så stille. Men hvis manden gør også, så er de sådan, der. hun er i gang med. Ja, lige præcis. Ja, okay. alt, alt det, andre mennesker gør, kan gentage sig. Men det, hun gør, begynder ligesom at have indvirkning på verden. Så hun føler sig også som de her monster, der ligesom selv æder den by, hun kommer fra. Fordi så er der ikke flere kiks i det supermarked, så må hun længere væk. Og når hun tager en porre ude i haven, så er den forsvundet dagen efter. Så lige så ligesom, får hun ligesom opbrugt verden. Og det er også en af grundene til, at hun må rejse rundt. Men altså, det er enormt svimlende at læse. På en, en helt vidunderlig måde. Jeg læste bøgerne ret hurtigt, fordi jeg skulle besøge på Ballet og jeg var helt rundt også, Altså, det, det... var sådan noget med, at min kæreste kunne, kunne råbe og sige, nu skal vi spise. Og så vågnede jeg ligesom op, som om at jeg også havde været i den 18. november. Det er sådan en lidt... Det er lidt uhyggeligt, altså jeg er også lidt bange for den næste ærte-november, altså fordi tænk hvis vi ligesom rører ind i sådan et, et hul, og ikke kan komme ud igen.
1: Og det lyder jo helt altså, fenomenalt med det her med et ret simpelt greb i virkeligheden, altså, sådan en time loop her, og så skrive alle de øh, logiske konsekvenser, der var opstå som, som konsekvens af det, altså det, det, er egentlig, det er jo egentlig ret genialt fundet på. Jeg skal også nå at høre dig... Øh, Felix thorsen Nielsen, du er en af de journalister, som har været nede og besøge hende. Det var nemlig sådan, at legenden fortæller, at i hun for snart 30 år siden, gik ind til en forsøg København og bad om at blive klippet, så hun på Leopostej. Fordi hun nemlig i 1993 havde været et rigtig stort navn på den her kæmpestore bogmæssige i Frankfurt. Hun har fået et internationalt gennembrud med, med sin romanefølgelån, som var solgt til udgivelser på, på rigtig flotte forlag rundt omkring i Europa, men det med at turnere rundt tale med pressen, alt det her forsøg selvbogen, som vi var, det gav hun ikke. Hun er meget radikal på den måde. Hun heller hellere sin sine kræfter på at skrive. Her til sidst jeg skal lige høre dig, hvordan det var for dig at besøge hende i hendes hjem i, i, i Marstal på Ærø. Hvad var det for et møde, du havde med hende?
4: Ja, det var et enormt hyggeligt møde. Hun er et meget, meget venligt og klogt menneske. Øh, det, var ikke, det var ikke sådan en, en journalist -fob, øh, jeg mødte i meget stald. Hun var meget, meget øh, og havde lavet lækker mad til mig og fotografen, der kom og vi snakkede lang tid om hendes bøger. Øh, men, det, men det er også et ensomt projekt, tror jeg, for hende at være forfatter. Hun er også sådan en stilsikker forfatter, der ikke har brug for at lave så meget show. Hun vil bare gerne skrive. Og det har hun gjort i alle de år, hun har været forfatter. Det, øh, vil jeg også tro, at hun bliver ved med. Så det er også, hun er sådan den slags, måske lidt, man kan synes, det er lidt old school, ikke at være en forfatter, der er meget på sociale medier, eller meget travlt med at formidle sig selv og sin historie. Hun vil bare gerne skrive.
1: Tak skal du have, Felix Thursen, Katz Nielsen, journalist, kultursjournalist øh, og anmelder for politikken. Tak tak. Og selvfølgelig også tillykke til Solvej Balle og til hans forlag, pelagraf. Graf. Og med den her pris, så, øh, så indskriver Solvej altså, altså på samme liste som en række flotte navn, som også har modtaget Nordsgrødets litteraturpris, det er Gunnar Ekelhoff, Thomas Transtrømer, Claus Riefbjerg, Sofie Oksanen, Naja Marie og mange andre helt fantastiske forfattere.
0: Og nu vender vi her i Kulturmagasinet Kreds tilbage til den valgfilm, som vi har været i gang med at lave her i udsendelsen. Og øh, med Mathias Visinger og jeg, Hall, har vi filminstruktør Ask Hasselbald og teaterinstruktør Sire Johannesen, og I har fået den grusøbe opgave at skrive <laughs> en trailer på kun 10 minutter, men øh, det er jeg sikker på, at I har fået tjek på. Altså, jeg er altså, dødtravl, kan jeg sige, med at skrive en... Øh, eller få merchet noget musik sammen til jer, men... Øh, altså, jeg vil you know.
2: sige, at vi er begge to exceptionelt presset på grund af, at vi, vi skal jo også lære hinanden at kende. Vi har jo ikke mødt hinanden Ej, tidligere.
4: Og jeg har også sagt at
3: jeg troede, at vi har Kvart i. Og
2: det troede jeg også. Så, øh, så det, var, det, det er blevet meget spændende. Jamen, Men, vi laver øh, det bare
3: færdig her, jo. Altså, vi, kan
0: laver, øh, vi kan
1: også bare lave et par stykker, hvis det er Eller bare tale om øh, idéerne i den.
0: Det er jo også det. Vi, Men, skal, vi
1: har et binspænd. Vi skal have en, der sidder lige skabet, før vi er færdige med at sende i dag. Det ja, er det, 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 vi, vi nød er nødt til. Så må I gøre så. det, åndagere.
0: Nej, det har vi faktisk lovet. Sådan. Hele huset. Yes. Men øh, vi har noget musik, som i hvert fald lyder øh, sådan her. I kan bare lige få det med, at vi snakker lidt over I været og om at holde ved... Rom-com-musikken. Ja,
2: det er super godt. Øhm, så det gør vi. Øh,
0: det var, det, nummer, det, her, det er en, øh, en karaoke-udgave af Billy Idols nummer Dancing with Myself, der bliver brugt i Mean Girls. Og øh, efter sådan cirka 30 sekunder, så, så sker der det der øh, ryg i det, I gerne vil have. Så det håber jeg, vi kan vi kan udnytte. Jeg synes selv, det er en ret fint øh, øh, vil sige, overgang, jeg har lavet her. Ja,
1: du er meget dygtig lydtekniker, Maja. Ja. Det,
0: det kommer nu.
2: Det er super fedt. Der altså, bliver det, lige til
0: noget scream. Det, 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 det er super
2: fedt. Øh, og det er jo også noget, vi, vi har arbejdet ud fra, kan man sige. Altså, vores, vores trailer er jo bygget op om det her koncept med, at vi, øh, at vi har det her meget positive, ungdomsagtige musik, og så er der markant skift. Og det er ligesom det, vi har prøvet at arbejde med. Yes. Øh, men altså, vi har jo haft 10 minutter.
1: <laughs> ja. Nej, du er benhård. Ja. <laughs> Hvad var den største hurdle, altså, ud over tid?
3: Altså øh, helt ærligt at sådan, selvom jeg synes at det vi har nået frem til jo er knivskarpt så øh, var det ikke sådan på den måde fordi vi havde en øh, knivskarp historie man bare kunne sige sådan, den skal vi fortælle på den her måde fra A -B. så vi havde også lige noget sådan konceptarbejde vi lige skulle runde. Ja, hvis vi lige kan
0: opsummere til jeg lytter der lige har hoppet ind her i kulturmagasinet kreds på Radio 4 så satte vi jo altså jeg to instruktører til at fortælle os hvad det var for en film vi så i går i grove træk, så sagde I, at det var en romantisk komedie med øh, Lars Løkke Rasmussen mellem Lars Lykke Rasmussen og med det hvor der så er nogle bifigurer, der er ikke vilden det bedste og Lars Løkke er måske sådan den her skolens smarte dreng, der er droppet ud af skolen kommer tilbage igen. med det Fredriksen tror hun skal have ham. Det skal hun måske ikke alligevel. måske kan hun klare sig selv. Og i det hele der sker der lige pludselig to tredjedel ind i vores film et twist. Det bliver til en gyser, det bliver til en rigtig valgyser. Så det er altså det vi. Øh, det var det I ligesom blev sendt i byen med og en trailer ud fra, ikke? Det er det. Ja. Så hvad sker der? Hvad er, jeg er spændt på at høre? Hvem siger hvad og har i lavet en en, en en speaker. Og hvem skal være speaker? Hvordan
3: kører det? Vi har simpelthen bare lavet en speaker, og Ask har taget på sig at være speaker. <laughs> uh, må vi høre dine gode så?
2: Øhm, den kommer lige her. Ja, er okay. Det her? Altså, man, man kan også sige, at en god speaker, det er jo også noget med, at den, den skal jo nok starte i et tempo, ligesom musikken, og så gå over i noget andet.
0: Ja, der skal du bare lytte efter musikken, og så kører det, ikke? Jo, jo. <laughs> kan <I lø> <laughs> Både, der er jo
2: en grund til, at jeg står bag kameraet, skal du tænke på. Ja,
0: det Men kan I løfte lidt af sværet for, hvad der står på, på den på jeres sæd? Eller vi kan jo lige prøve at tage et par runder på den, selvfølgelig.
2: Øhm, kunne du tænke dig det?
3: Ja, helt klart. Hvad hedder det? Um... Jeg skulle lige skrive nogle noter. Um <laughs> <laughs> altså det, der står på vores sad, det er en form for øh, potentielt lidt uskarp øh, start på sådan øh, alt er lykkeligt i øh, de her menneskers liv. De har været i ungdomspolitik sammen, øh, de løser en masse kriser, øh, nedturene er der, men de er næsten ikke til at få øje på, og så på et tidspunkt så skifter det. Øh, og øh, den, som øh, Mette elsker, siger hun ikke længere stoler på Mette, og nu skal Mette tage et stort valg, øh, og hvad må hun vælge? Og så har vi godt nok også lidt demokratiets og spøgelser, som sniger sig ind til sidst.
0: Cool. Men skal vi prøve at sætte musikken på at høre, hvad det er blevet til, vi kan justere lidt efterfølgende? Ja. Ja, I skriver bare videre. <laughs> Men lad os, lad os prøve. Jeg nu tager vi lige en dummy. Det er jo tit, at bliver god, ikke? Så lad os regne med det, ikke? Ja, så skal jeg speak nu, eller hvad? Ja, det du. Okay. Ja.
2: <laughs> det er virkelig jazz, det her.
0: Har vi, har vi fundet på, hvad den skal hedde, filmen her?
2: Øh, det, har det har vi faktisk, altså vi snakkede jo kort om øh, Ja. Øh, og det synes jeg jo et eller andet sted, det, det er sgu, altså det er jo altid meget fedt med hævn i titlen
0: ja. Så, Jamen lad os ja. starte med at køre med det, uden helt at vide, hvad det er, han hævner, men lad os starte med at kalde den Og traileren til den film kan man nu høre i en dårlig udgave her, live i Kulturmagasinet Kres hvor Ask Hasselbalk nu vil, øh, ja, spide den, den kommer her med trailermusikken
2: To politiske ledere med en fortid i hverdags ungdomsparti. Alt var lykkeligt mellem Mette, Lars og Sofie og alle deres venner. De løste kriser efter kriser. Nedturen var bare ikke til at få øje på. De havde bare optur. Woo! Og så ser man en masse klip med, at de løser problemer og fester. Og alt er bare godt. Og så lige pludselig, så er der et skift. På et andet tidspunkt. <laughs> Men hvad ville du gøre, hvis den, du elskede engang, ikke længere stolede på dig? Tiden for Mettes store beslutning er kommet, men hvem vælger hun? Demokratiets spøgelser er igen begyndt at spøge. Og hvad sker der, hvis fortiden ikke er tilfreds med nutiden?
0: Okay, jeg synes, vi har et rigtig godt udgangspunkt her. Jeg skal det, lige øve mig lidt. Ja, jamen, det skal <laughs> vi jo alle sammen. Det er
1: Det bliver smukt og uhyggeligt hen mod ja. slutningen, hvor, altså, hvor fortiden ja. ikke var tilfreds med nutiden. Der, ja. er, der er nogle gode, øh, nogle gode abstrakter lige der. Men en lille
3: note til vores øh, lydansvarlige. Kunne man klippe bare en lille smule af den der øh, positive musik? Jamen, det må blive noget i efterredigeringen. Det, jeg tænker, vi kunne udnytte den til lige nu,
0: øh, det er, at vi kunne jo sådan set godt få for en eller anden til at lige sige noget. Du siger, så kommer der nogle klip, Ask, med noget, der går godt her kunne vi vil godt lige putte et lille skuespil ind. Kunne vi ikke lige lave en lille omgang? Mm. Øh, øh, jeg er frisk på en Mette Frederiksen. Og Jamen, det er jo
2: det. Ja. Er det. Er det ikke jer, der påtager
3: den? Jo, er det jo. så ikke bare sådan en, en
2: jam til noget fest? Og hey, øh, ræk mig lige. Og så,
3: så, øh. Jeg synes godt, I kunne improvisere over sådan øh, citater de sidste par år. <laughs> øh, er der nogle nøgleord, jeg ikke husker, de har sagt? Oh. Og som I kan sige sådan lidt positivt. Ja,
1: har vi, at oh. vi har vi gode. Lev Mette. Lev Mette. Ja.
3: Lev Mette, den
0: tager jeg.
1: Ja, og den, og den ved du hvad, den kommer når, at, øh, den kommer når, at, 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 at de går fra hinanden. Sofie Karsten Nielsen øh, sætter fod ned over for Mette Frederiksen. Mette Frederiksen vil forlade hende. Hun fortryder Sofie Karsten Nielsen, siger hun, lev det.
2: Og det kan jo også være i starten bare for at etablere, hvor godt de har det sammen. Så handler det også om, at Mette har lavet mad til dem. Ja. Som de super... Oh, er super... Åh, hvor det lækkert det her.
0: Okay, men jeg skal lige være sikker på, hvad det er for nogle... Ja, nu skal jeg jo lige være rollensvejl Hvad er det for nogle ting, vi skal... Skal vi have nogle skal vi have de der og med ind i den her trailer også, eller hvad siger I?
2: Det synes jeg personligt er en ret god idé.
0: Okay. Det er en
2: så...
1: soundbite. Hvornår skal den komme, ja. Det skal vi have at vide.
2: Jamen altså, det er jo, hvad hedder det... Øh, øh, det kunne være lige efter, at jeg siger, at de løste kriser efter kriser. Øh, ja. så, så kunne man... Øh, så en krise kunne for eksempel være... Af, af, af Mette siger, Gud, der er ikke mere med krald. Okay. Og så siger Lars, Hey, jeg har lige fundet noget herovre.
4: <laughs> ja.
0: Det er
2: virkelig godt, det her. <laughs>
0: med <krald. laughs> Æ, Kriser efter kriser. Okay. Og du er med på, øh, Mathias, at spille en Lars Løkkehavn?
2: Ja. Han ja. behøver ikke sige det her ordret, Mathias. Han kan sat den Jeg, jeg jammer over det. Ja, helt klart.
0: Ja. Der har du noget kunstnerisk frihed, Mathias. Fedt. Okay, det var så og oh, det var måske bare den. Skal vi have noget leve med det med ind i det også, og så siger skal han sige et eller andet med? Åh, oh, nej, det er i virkeligheden Torskeroven, eller nej, der er ikke noget. Nej, nu skal vi have
1: speakeren det. tilbage på benen, ja. og så kommer der en ny scene lidt senere i det, oh. uh, og det er der hvor der så bliver sagt, hvor vi så skal leve med det. Hvor kan vi proppe den indside?
3: Øh, hvad hedder det? Ej, jeg synes der egentlig at det var meget fedt at have leve med det ind efter det der. Altså det, er jo det der lange mellemstykke med den positive musik, ja. som vi skal løse på en eller anden måde. Ja. Så jeg tror det er nødt til at komme ind der. Ja.
2: Okay. Må, jeg, må jeg forestille en anden titel til ja, filmen? Ja. Altså, det er jo, nu snakker vi om det der Liv øh, Mette og sådan noget. Hvad med Liv Mette? Liv? Liv med det. Altså, altså, så er det sådan en overlevelses... Øh... Ja. Nej, jeg ved sgu ikke, hvor godt det er.
3: Jeg, var jeg var også, også kort Hvad med Mettes Choice?
1: Ja. Oh, det er næsten for litterært. Ja, <laughs> ja det er, og det er fra engelsk. Det er et engelsk ord, okay. det der er Choice. Det kan vi ikke have med. <laughs> er klart, det går ikke. <laughs> det ved jeg ikke, om du er opmærksom på. Jeg synes, Liv... Jeg kan
3: udvikle,
0: ja. udvikle den her soundbite. Så, så du siger, at de løser kriser efter kriser. Og så siger Mette, i for mig, så siger jeg, åh nej, der er ikke mere makrel Og så siger Lars Løkke, hey, jeg har fundet noget. Og så siger Mette, mm, jeg har masser af marineser puttet ovenpå. Og så siger Lars Løkke, ad marineser, ulækkert. Og så siger Mette, lev Mette.
3: Jeg er helt klar. <laughs> ja, det der, er da fint. Det er fint. <laughs>
0: Ja, uh, yeah. yeah. men det er måske det, vi kan nå. Vi kan i hvert fald prøve det. <clears throat> det er dig, der lytter med lige nu. Du lytter uh, med til en, uh, en trailer, vi forsøger at lave på den film, som du måske var vidne til i går, hvis du så og lyttede med til valgaften her på Radio 4, eller så det på din favorit tv-kanal. Vi har analyseret os frem til, hvad det er for en film, du så. Det er en uh, romcom, gyser film hvor vi nu vil opføre en trailer, hvor uh,
1: vi... Ah, <laughs> jeg mangler en ting, vi skal yeah, have inden. Yeah. Sire Johannesen, du skal øh, være stavningsspøgelse, ja. og, og du skal sige en eller anden ting i anden halvdel, som er uhyggeligt. Bare lige en, en sætning, hvor vi skal endelig sige et eller andet. Og det må du jamme. Ja. Og, det må, og, og du, skal, du skal koordinere med Ask nu, hvor det skal ligge henne. Fordi vi skal, vi skal have dig på banen også i forhold til stavningsspøgelse her.
3: Helt klart. Jeg kan godt lave sådan nogle sådan raspelyde, tror jeg. <laughs>
1: Vi finder sådan nogle kæder, sådan nogle cykelkæder har rasnet
2: med herinde i studiet. Det bliver virkelig sådan noget, det er Teater. Det skal godt nok løbe hurtigt.
0: <laughs> Jeg tror, vi skal prøve den nu. Okay. Er I klar? Ja. Det er godt. Det er og øh, du må gerne træde et lille my væk fra mikrofonen, så okay. den overstyrer en lille smule. Det ja, er bare lige fra lydteknikeren yes. her. ikke? Ja. Men øh, vi er klar. 3, 2, 1, og værsgo.
2: ledere med en fortid i hver deres ungdomsparti. Alt var lykkeligt mellem Mette, Lars, Sofie og alle deres venner. De løste kriser efter kriser. Åh oh nej, jeg har ikke mere makrel, Lars. Hvad gør vi? Hey, rolig. Jeg har
0: fundet makrel herover. Lækker, så skal vi bare have super meget majo ovenpå. Skal vi have
2: majo på? Lev med det. Nedturene var bare ikke til at få øje på. De havde bare opture. Woo! Men hvad ville du gøre, hvis den, du elskede, ikke længere stolede, stolede på dig? Det er tid til det store beslutning. Hvem vælger hun? Demokratiets spøgelser er begyndt at spøge igen. Hvad sker der, når fortiden ikke er tilfreds med nutiden?
0: Okay,
2: lækkert. Jeg synes faktisk, det var rigtig uhyggeligt. Det, det blev det, lidt arthouse sagt synes jeg. <laughs> Det var meget stagnagtigt, synes jeg. Kan jeg lige sige sig
1: det igen?
0: Med meget teater. Okay, vi, øh, vi er ved at have en trailer øh, færdig her. Altså, skal vi nå en sidste? Et sidste bud på den, er der nogle smøjusteringer, vi er til allersidst, altså, eller jeg, er I altså, godt tilfredse?
2: Altså, jeg, jeg synes, starten er ret fin, ja. og så synes jeg, at kæden hopper lidt af i forhold til, ligesom sådan, hvad fanden der egentlig foregår, den er meget abstrakt. <laughs> Men jeg tror også, det er fordi, at vi tænker jo nok begge to også i, øh, i hvordan den her skal visualiseres, og hvad der ligesom skal der, ske.
3: Det er den der udfordring. Det,
2: det er meget svært at lave en trailer, øh, uden, øh, uden en, en stærk visuel billedside.
3: Ja, okay. Så det, men ellers er I tilfredse med det, eller hvordan? Altså, det eneste, jeg har, det er, jeg synes, at ordene, men hvad vil du gøre, hvis den, du elsker, ikke længere stoler på dig, er sådan en lille smule uklar?
2: Meget uklar, <laughs> men, øh, men prøv at høre, det er... Øh... Det er ren til gengæld. Ja. Så må vi jo sælge den på castet.
3: Okay, klart nok. Og efter sådan en
0: trailer, så er der jo også altid en trailer 2 og lidt tekst, og, og, og nogle, jeg ved, nogle journalister, der forvirrer og spørger, hvad handler den her film virkelig om. Det er jo det her. Jamen, det er jo også det. Og det er jo det, der er, er brug for os. Ikke? Hvis vi lige skulle, hvis vi skulle skrive noget den teaser om, hvad, hvad er det, Stavning repræsenterer i det her valg? Altså, er det det der med, det er et historisk valg og Stavning? Altså, hvis vi skal spænde noget til, hvad det er, vi var vidne til i går på valgaften. figur.
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvad hedder det? Jeg tænker da at øh, hvis man stod øh, altså sådan helt reelt og var sådan en repræsentant for sådan en eller anden gammel demokratisk idé, så er der vel både noget, med det der med øh, regeringer ind over midten og den der konsensuspolitik, øh, som man er begyndt at sådan virkelig søge, som man kunne øh, kritisere, øh, eller i hvert fald synes var problematisk, og så tænker jeg egentlig også at der er sådan en øh, generelt demokratisk krise, vi vi på en eller anden måde jo befinder os midt i, som øh, jeg i hvert fald ville Øh, som kunne få mig til at stige op af min grav, hvis jeg var øh, repræsentant for det gamle demokrati.
1: Har vi nogle idéer til, hvem vi skal have castet til den her øh, trailer? Altså nu, nu har vi jo rigtig godt skuespil fra både mig og jeg, og dig side, øh, og en god speaker på, men når filmen nu skal realiseres, hvem skal vi have i de her, i de her nøgleroller?
2: Jamen, altså, og jeg har havde... jo frit
1: valg internationalt nu. Det er Nå, okay.
2: Jeg vil sige, at jeg tror faktisk, det er meget godt, at vi holder os lokalt. Det, det, så danskerne
3: kan spejle sig i det.
2: Præcis. præcis. Så, så ja, jeg vil sige, at Lars Lykke... Nu er det jo alle mulige forskellige her. Jeg vil sige, at en Lars Lykke kunne fx være sådan en som Jens Jørgen Spottak. Mm -hmm. Ja, helt klart. Selvfølgelig.
3: Ja, godt bud. Ja. Og så
2: hovedkarakteren. Men, men man kan også sige, at vi er jo også nødt til ligesom at finde ud af, hvordan den her film skal finansieres. Ja. Og så øh, vil jeg umiddelbart pege på, at Mette Frederiksen skulle spilles af Trine Dyrholm. Øh, fordi hun er en af, af landets øh, bedste skuespillere selvfølgelig Men også fordi at hun ligesom er bankable I forhold til at få det her lidt mærkelige koncept igennem tror jeg.
3: Det tror
1: jeg du har helt ret i Så Jens Jens Botak og, og Trine Dyrholm og så
2: øh, Og så Sofie Karsten Nielsen Skulle så være ja. øh, Sofie, øh, Sofie top tænker jeg Ja, okay øh, Der er et eller andet øh, det, det vil jeg tro på Umiddelbart. Aktuelt fra lykkelige omstændigheder. Det må, det må man sige, og øh, helt klart det en af de øh, nye, mest interessante skuespillerinder vi har. Det, det begynder
1: lige noget jo. Det synes jeg også.
0: Og sådan lød det altså. Nu tror jeg, at vi må sige tak, fordi I var med til at øh, lave den her trailer til den her film, som vi var vidne til i går. Øh, altså på øh, valg natten, hvor vi har fået filminstruktør dig, Ask og teaterinstruktør dig, Sider Johansen, til at lave ikke bare en snak om, hvad det var for en film, vi så, men også, hvad det var for en, eller også, hvordan traileren så vil lyde til den film. Tusind tak, fordi I var med. Det
1: var med. det var flot. Tak. Godt gået. Tak, det blev rigtig godt. <laughs> Virkelig godt.
0: Og øh, vi har lige et par minutter tilbage endnu, Mathias. Er du glad for, at vi øh, eksekverede den idé, her med at lave en trailer.
1: Åh, <laughs> oh, valdaften. Uh, altså, vi får jo travlt nu. Vi skal virkelig hjem og ringe nogle penge hjem til at få det her projekt uh, sat i søen. Og specielt, når vi både skal fatte fat i uh, Jens Jørgens Bortak, Dyreholm og Sofie Torp. Yeah. Det er jo tre hårde navne på den måde. Men de kan
0: også hjælpe på billedsiden tænker jeg.
1: Det er jo det, og det er jo måske det, der halvede. Det er jo mest alt det, der halvede. Og så... Og så kan det være, at vi skal øh, give lidt bedre tid til brainstormen den gang.
0: <laughs> <laughs> Men lad os lige prøve at høre den igen. Altså, her er det en trailer, som øh, vi har lavet her i Kulturmagasinet. Gre, sammen med Ask Hasselberg, der er filminstruktør, siger Johannesen, som er teaterinstruktør. Vi bad dem om at fortælle os, hvad det var for en film, vi så i går aftes i nat. Æ, altså, vores valgnat, de sagde, det er en blanding mellem en romantisk komedie og en gyser. Og øh, den kom til at lyde sådan her, hvis øh, det var en trailer til den film, hvis den skulle komme. Altså, lad os prøve at høre den.
2: To politiske ledere med en fortid i hver deres ungdomsparti. Alt var lykkeligt mellem Mette, Lars, Sofie og alle deres venner. De løste kriser efter kriser. Åh oh nej, jeg har ikke mere makral, Hvad gør vi? Hey,
0: rolig. Jeg har fundet makral herovre. Lækker, Så skal vi bare have super meget mayo ovenpå.
2: Skal vi have mayo på? Lev med det. Nedturene var bare ikke til at få øje på. De hed bare opture. Woo! Men hvad ville du gøre, hvis den du elskede ikke længere stolede på dig? Det er tid til det store beslutning. Hvem vælger hun? Demokratiets spøgelser er begyndt at spøge igen. Hvad sker der, når fortiden ikke er tilfreds med nutiden?
0: Og det var altså den film, som vi kom til at kalde... Hvad var det? Stavnings... Øh... Stavningshaven? Stavningshaven,
1: men den blev ændret til liv. Komme med det.
0: Ja det er rigtigt. Ja. <laughs> det er jo Mette. Og jeg synes også, det er spændende det, der bliver lagt op til i den her film, det er, hvad Mette Frederiksen vælger. Og spørgsmålet er jo så egentlig også i virkeligheden, som Mette Frederiksen, hvor meget hun har at vælge imellem, og hvor meget der egentlig bare handler om at, at få noget til at hænge sammen.
1: Jeg synes, det næler fuldstændig, hvad valgden af den drejer sig om, og hvad det politiske spektrum de står overfor lige nu skal der til drejæser sig om. Det må jeg sige. Det er... Det var
0: <laughs> <laughs> Og vi gjorde jo altså det her, fordi at der er rigtig mange af os, der har det som, at det er en film, vi er vidne til, når der er valg. Du sagde indledningsvis, Mathias, at for dig så er det hele de her magtkampe, du synes, er spændende. Det er som at se et Shakespeare-stykke konglere når du ser sådan en valgaften og Bare følger i med i det. Bare og vi, i virkeligheden. Ja, det det er virkeligheden, noget, ja. den er lige så god ja. som det. Nå, det var altså vores bud på en der på valg special her, Kulturmagasinet Kreds, en udsendelse, der i dag blev tilrettelagt af Espen. Lund. og bag mikrofonerne stod Mathias Vissing og jeg, Maja Hald for gang skyld sammen. Sædvanligvis, så sender vi ellers hver for sig. Og øh, i morgen, der er der også kulturmagasinet Kres, der har vi fået en vikar ind. Vi skal lige i gang med at lave den her film jo, Mathias. Jeg, vi skal travlt. have fondsmidler og det hele. Så er det Rikke Kulin, du får fornøjelsen af i morgen. Nu er der meget mere valg her på
3: Radio 4. Du kan nemlig høre missionen lige her efter et nyhedsoverblik.